0: Antes de empezar el video, te recomendaría que te pusieras audífonos, porque en serio mejora la calidad. No es lo mismo escucharnos aquí desde lejos a escucharnos un poquito más cerca y poder escuchar esto. Así que, te he recomendado estas. Y si no, pues no te preocupes realmente. no Velo y después lo ves con los audífonos y tal vez lo ves con un audífono sí y un audífono no. Como quieras, te lo recomiendo. Bueno, eh, empecemos con esto, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres el día de hoy bien. Y si no es el caso, pues en serio, tranquilo, las cosas mejorarán. Y si puedes, tú mejoralas. Todo bien. Bueno, el día de hoy te quiero decir que el miedo es importante para todo. En serio. Es pues nuestra emoción primaria, nos ayuda a estar vivos y pues, muchas cosas. Es normal tener miedo, no te preocupes. Y tampoco se vale que pues, estés diciéndole a alguien que tenga miedo. No, no se vale eso. Tal vez conozcas a alguien que no tenga miedo, pero déjame decirte que no conoces a Juan Sin Miedo. Y no, no sé, no este Juan Sin Miedo es importante. Porque tal vez tú conozcas a un Juan Sin Miedo allá en tu colonia, casa, hermano, primo. O tal vez eres tú, Juan Sin Miedo, oh por Dios. Pero no conoces al Juan Sin Miedo que te trae aparato fonador. El cabrón pues, no tiene miedo, ya te lo dice el título. Bueno, ¿Quieres saber acerca de este Juan sin miedo que te trae aparato fonador totalmente nuevo? Bueno, si te gusta la idea, pues continúa aquí en aparato fonador y escucha este bonito relato que te traigo. Juan sin miedo le llamaban Juan Sin Miedo en su pueblo y no era una exageración En su vida había tenido un sobresalto y conste que nunca había evitado el peligro Más bien al contrario, en cuanto a los alrededores moría alguien con fama de malvado Por ejemplo, o de amigo del diablo Allí iba Juan Sin Miedo a velar su cadáver Y si en las noches de invierno algún animal de los rebaños no regresaba al establo Juan Sin Miedo se internaba en la montaña cantando a voz en cuello para espantar a los lobos Cerca del pueblo de nuestro protagonista había un castillo que se decía que estaba encantado y que una legión de duendes defendía sus tesoros de la curiosidad de los extraños. A lo largo de los años muchos viajeros habían llegado hasta sus muros impulsados por la curiosidad o la ambición, pero ni uno, solo de los que cruzaron el puente levadizo, medio hundido, había vuelto para contarlo. Un anochecer estaba Juan sin miedo oteando desde su corral las afueras del pueblo, y repentinamente sintió ganas de penetrar en la mole oscura que se alzaba ante él. No lo pensó dos veces, y sin siquiera coger una linterna, caminó los pocos cientos de metros que se le separaban del edificio, y entró bajo el tenebroso arco de la muralla. Atravesó patios y estancias, y llegó a una gran sala iluminada. Estaba amueblada, confortablemente, y en una mesa dispuesta al efecto se ofrecían a la mano manjares exquisitos. Sin sorprenderse lo más mínimo por todo aquello, Juan recorrió con su mirada las apetitosas fuentes y escogiendo un bocado de aquí y otro allá, se dedicó a comer y beber despreocupadamente. Luego empujó un sillón ante la llameante chimenea, sentóse en él y poco a poco se dejó invadir por el calor y el sueño. Estaba a punto de dormirse cuando sobre su mesa resonó una voz profunda y terrible. Me tiro, me tiro decía. Juan sin miedo contestó, imperturbable tira la cabeza si quieres. Y al momento rodó ante sus pies una espantosa cabeza de cadáver. Juan la miró y alzó los hombros. Entonces se volvió a ir. Me tiro, me tiro. Y Juan, venga ahora un brazo. Ante él cayó ahora un brazo sangrante. Cada vez que hablaba la voz, Juan pedía distraídamente que dejara caer algo y así se fueron amontonando sobre la cabeza y el brazo los miembros restantes. Finalmente cayó el tronco y entonces se formó con los pedazos un ser de aspecto poco grato. Juan, al verle, soltó una carcajada y le preguntó qué quería. El fantasma avanzó gravemente hacia él y le alargó una tea encendida, haciéndole señas de que lo siguiese. Antes de hacerlo, Juan, que era hombre precavido, altó un rápidamente a una pata del sillón el extremo de un ovillo de bramante que llevaba siempre consigo y fue desenrollándolo mientras caminaba detrás de su guía llegaron hasta unas escaleras situadas al fondo de la sala y se dispusieron a bajarlas en el sótano se congregaba la más estrafalaria y atemorizadora multitud de duendes que uno pueda imaginar sin arredarse lo más mínimo juan le preguntó al fantasma qué habían ido a buscar allí y este le respondió Oh mortal, si quieres desvelar el secreto de este lugar Y poseer las riquezas que encierra Atrévete a tocar la piedra que reposa en el centro de esta cueva Juan se abrió paso sin miedo ante la caterva de diablos Y mientras estos le lanzaban pullas y agitaban ante él sus puños engrecidos, Llegó hasta la piedra y se inclinó Entonces aquellos seres dejaron de aullar las antorchas que llevaba se apagaron de golpe y la más absoluta oscuridad rodeó a Juan sin miedo. Pero el muchacho había puesto ya la palma entera de su mano sobre la roca, fría como hielo. Luego no fue más que coser y cantar, encontrar el camino de vuelta entre los monstruos callados, enrollados otra vez el bramante hasta encontrar la escalera de ascenso y finalmente volver al sillón frente a la chimenea. A la mañana siguiente, mientras en el pueblo se extendía la noticia de su desaparición tras las murallas del castillo, Juan volvió a su casa con un humor excelente tras una noche tan atrevida, y en adelante vivió rico y feliz en el palacio cuyo misterio había aclarado, admirado a todos cuanto le conocían por su inalterable valor. Su muerte, sin embargo, no fue menos extraña que su vida. Una noche que paseaba a Juan sin miedo por el jardín del palacio, bajo la luna llena, se fijó en algo sorprendente, la clara luz proyectaba sobre el suelo el perfil severo de un paseante, la sombra de Juan, pero este sintió de improviso un terror inexplicable, echó a correr y tras él su sombra, agitándose despavorida, entró sin resuello en el interior del palacio y empezó a subir las escaleras con la sombra pisándole los talones, bajo la gran araña refulgante de velas y cristales. No había alcanzado su alcoba cuando la agitación y el pánico le derribaron por tierra. Y así concluyó. Créanlo o no lo crean, la vida de Juan sin miedo, que por cierto, murió de miedo. El equipo de Apartafonador te da las gracias por escuchar este cuento, Juan Sin Miedo. Y pues si tú eres Juan Sin Miedo, y tal vez te puedas morir por miedo. Lo siento, spoiler, ya llegamos a este punto. No me vengan con que me spoileaste. No, te escuchas el cuento. Bueno, si te gustó o no, pues puntúalo, no que eso nos ayuda muchísimo, en serio. Compártelo con tus amigos, dile, oye Juan, ¿ya escuchaste a Juan Sin Miedo? Y ya, esas cosas que hacen la gente cool, que se hacen notar. En serio, que nos ayuda muchísimo. Se gana la página, denos like, denos dinero en Patreon, que también podemos comer acerca de eso, pero si solamente quieren. y pues si solamente su deseo y su bolsillo lo desean. Sin nada más que agregar aparato fonador modulado, donde reverbera nuestra voz, te dice gracias.